0: Hola, y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno. Episodio 6. Primer golpe. Dejamos la última vez a Alejandro recién aplastando las rebeliones de Tebas y Atenas en septiembre del 335 a.C. Durante el invierno, se dirigió al norte, de vuelta a Macedonia, donde se cuenta que ocurrieron muchos presagios. Alejandro fue a Delfos, hogar, del famoso oráculo de Apolo. Quizás algunos estén familiarizados con cómo funcionan los oráculos, pero para los que no, esencialmente lo que ocurría era que drogaban a una sacerdotisa haciéndola inhalar gases extraños, luego anotaban sus desvaríos, y los otros sacerdotes interpretaban ese mensaje como algo dicho por los dioses. Solo podían hacer esto en ciertos días al mes, y cuando Alejandro llegó queriendo consultar el oráculo sobre su invasión a los persas, no era el día correcto. Cuando el oráculo explicó que no podía dar una respuesta, Alejandro, siempre un caballero, la arrastró al altar e intentó drogarla él mismo. Eventualmente, el oráculo exclamó, «¡Eres invencible, hijo mío!». Alejandro pareció contentarse con eso y dejó a la pobre mujer en paz. Mientras tanto, otro presagio fue que la estatua de madera de ciprés de Orfeo que se hallaba en la tumba de este héroe estaba sudando. La mayoría se sintió alarmado por esto, pero Aristandro, quien, como recordarán, predijo correctamente el nacimiento de Alejandro, anunció que esto significaba que Alejandro realizaría hazañas dignas de admiración por muchas eras y pondría a trabajar duramente a poetas y músicos para celebrarlas la transpiración de la estatua probablemente haya sido causada por condensación, así que es razonable imaginarse que esto haya sucedido realmente. Incluso hay otros casos similares en la literatura clásica. Ahora que Alejandro claramente tenía el favor de los dioses, era hora de salir y conquistar. Cuando comenzó la temporada de campaña a principios de la primavera del 334 a.C., Alejandro llegó hasta el Esponto, lo que hoy en día llamamos el estrecho de los Dardanelos. Ubicado en el oeste de Turquía, es uno de los puntos de cruce entre Europa y Asia, el otro siendo el Bósforo, un poco más al norte de allí, donde hoy en día se encuentra Estambul. La fuerza que disponía era de algo de 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. También habían algo de 13.000 más que formaban la Guardia de Avanzada que ya había cruzado el helesponto, dándole a Alejandro un total de 43.000 infantes y 5.000 de caballería. Aunque estas cifras siguen siendo algo discutibles. No era solamente el ejército lo que se movilizó. Para Alejandro, esta era tanto una conquista militar como una aventura, llevó consigo a muchísimos profesionales para explorar tanto como fuera posible, incluyendo geógrafos, historiadores, astrónomos, geólogos, etc. Pero lo que primero necesitaba era atacar rápido, ya que estaba en profundos problemas económicos. Aristóbulo, quien para Plutarco, así como para Riano, es una autoridad en este tema, nos cuenta que Alejandro tenía unos fondos de 70 talentos para el ejército, y tenía una deuda de 200 talentos. No hay forma precisa de hacer una conversión de monedas antiguas a denominaciones modernas, pero basta decir que Alejandro estaba en un enorme problema financiero. La mayor parte de sus deudas provenían de Filipo, pero aún así era una situación no muy buena. Además de esto, Alejandro solo tenía suficiente alimento para 30 días. Aunque las cosas estaban muy mal, insistió en otorgar sus posesiones en Macedonia a sus amigos y comandantes. Aunque esto fue visto como un gesto de generosidad, también era una señal de que no planeaba volver. Aunque de todas formas se aseguró de que hubiera alguien en Macedonia que velara por sus intereses, dejando a Antípatro como regente. Parmenión tuvo la tarea de transportar al ejército a través del helesponto en 160 remes y un gran número de naves mercantes armadas para este fin. La tropa se subió a los botes y realizó el cruce. Cuando se acercaban a la orilla, Alejandro tomó su lanza y la arrojó a tierra firme, simbolizando que reclamaba para sí mismo toda Asia por la fuerza. La primera parada en Asia fue Troya. Sin duda, Alejandro se vio atraído allí por el legado de su gran héroe, Aquiles. Visitó su tumba y ungió con aceites la columna que marcaba el lugar. Luego celebró una carrera allí con sus compañeros, al estilo griego, desnudos. Como cualquiera haría, ¿cierto? Mientras Alejandro visitó todas las vistas que había en Troya, se sintió muy deprimido. Dijo que Aquiles tuvo suerte de disponer de Homero para plasmar su gloria para la eternidad, mientras que Alejandro no tenía a nadie que lo glorificara. Este es el motivo que Arriano da para escribir su libro. Quiere que su obra esté unida a Alejandro, así como Homero está tan relacionado con Aquiles, lo que supuestamente haría su libro algo superior a la Ilíada. Toda una lógica muy particular. Alejandro tuvo un buen comienzo en Asia, tomando el control de todos los pueblos cercanos, pero no pasó sin enfrentar desafíos. Un grupo de generales y gobernadores persas se habían reunido en el pueblo de Celea, incluyendo al mercenario griego Memnón de Rodas, quien pertenecía a la clase dirigente persa. Los macedonios tenían una ventaja numérica, así que Memnón recomendó no plantar batalla, proponiendo adoptar una política de tierra quemada. Reconoció muy bien que los macedonios estaban cortos de provisiones y dinero, y Memnón pensó que lo mejor era esperar y dejar que murieran de hambre. Pero los gobernadores persas rechazaron la idea. No había forma de que fueran a destruir las posesiones de su gente. Además, tenía muchas sospechas sobre Memnón por sus conexiones extrañas con Darío, el actual rey de Persia, no el otro Darío que había lanzado la invasión a Grecia. Creían que su idea demoraría el inicio de las hostilidades. Mientras ellos debatían, Alejandro se acercaba, y las dos fuerzas se encontraron en el río Gránico. Como siempre, hay cierta confusión sobre los relatos de lo sucedido en las fuentes antiguas. Primero está el recuento hecho por Arriano y Plutarco. Mientras los macedonios se acercaban al lugar de batalla, encontraron a los persas del otro lado del río. Parmenión vio que un ataque frontal sería muy peligroso, teniendo que cruzar aguas en una formación dispersa, lo cual los haría vulnerables a una carga de caballería enemiga. Un evento así recién iniciada la campaña sería un completo desastre. La mejor opción, por lo tanto, sería quedarse en su lado del río por la noche. Entonces el enemigo se cobardaría al notar los mayores números macedonios, huiría y permitiría que cruzaran sin problema. O los persas no se retirarían y entonces ellos cruzarían durante la noche para atacarlos por sorpresa a la mañana. Alejandro rechazó de plano esta perspectiva, sosteniendo que el helesponto se avergonzaría y ahora los detenía un mero arroyo. Dudar demostraría debilidad y le daría coraje a los persas. Por ello, Alejandro ordenó a sus tropas para la batalla, tomando el control de la derecha macedónica, mientras que Parmenión comandaba la izquierda. La falange estaría en el centro de la línea macedónica, con la caballería en los flancos. Alejandro marcharía con la caballería de compañeros en la derecha, Arriano afirma que los persas tenían 20.000 soldados de caballería y 20.000 de infantería, pero las fuentes modernas estiman que el número habría estado más cerca de 10.000 de caballería y 5.000 de infantería, incluyendo a muchos mercenarios griegos. Los persas colocaron a la caballería al frente y a la infantería detrás, con un mayor número de tropas frente a la izquierda macedónica, donde esperaban el ataque de Alejandro en persona. La batalla comenzó con el movimiento de la izquierda macedónica. La infantería ligera y la caballería fingieron una carga, causando que los persas reforzaran el flanco derecho. Entonces Alejandro y los compañeros cargaron contra la izquierda persa. Se levantó una feroz batalla en torno a Alejandro, pero lograron aventajar al enemigo. Alejandro llevaba dos plumas blancas sobre su casco, lo que lo hacía muy fácil de identificarlo así que muchos persas cargaron directamente contra él. El noble persa Resaces destrozó parte del casco de Alejandro, y luego el también persa Espitridates casi lo mata, pero Clito llegó a asesinarlo antes cortándole su brazo en seco. Clito era el comandante de la escuadra real de la caballería de los compañeros, apodado Clito el Negro, para diferenciarlo de Clito el Blanco, quien era un comandante de infantería. Mientras esto pasaba, ocurrió un gran avance general. Alejandro y la ala derecha, al tomar control de su área del campo de batalla, comenzaron a moverse sobre la derecha persa, atacando a la caballería que ya estaba peleando con la infantería macedónica. Así se dibujó un agujero en la línea persa, y los macedonios embistieron allí, enfrentándose a la infantería persa, la cual era de muy pobre calidad. La caballería y la infantería, con la mayoría de sus líderes muertos, huyó, dejando atrás a los mercenarios griegos. Abandonados por los persas, los mercenarios rogaron a Alejandro por una tregua, pero él se negó y ordenó a sus tropas masacrar a las fuerzas enemigas. Actualmente se estima que entre 300 y 400 macedonios murieron, con algo entre 1.000 y 1.500 heridos. Las figuras 3.000 y 1.000 son dadas para los persas muertos, junto a 2.000 heridos. Esto es, repito, el relato de Arriano y Plutarco. Pero hay una alternativa diferente ofrecida por Diodoro. En ella dice que los persas esperaron a que los macedonios cruzaran el río. Así que Alejandro tomó el consejo de Parmenión y cruzó río arriba en la mañana siguiente. Aquí los mismos eventos ocurren, pero a un lado del río en vez de cruzándolo. Han existido intentos por parte de historiadores revisionistas de reconciliar ambas versiones. Por ejemplo, Peter Green sostiene una versión según la cual el banco del río estaba protegido por la infantería, y forzaron el retroceso de Alejandro el primer día. Luego el rey escuchó a Parmenión y cruzó río arriba, pero los persas se dieron cuenta y la caballería llegó antes que la más lenta infantería, y luego ocurre todo lo que Arriano y Plutarco proponen. Es una idea razonable, pero es imposible saber a ciencia cierta qué pasó con precisión. De todas formas, Alejandro ganó la batalla, y el impacto fue enorme. Primero estaba la inmediata ventaja económica. Cuando partió, en pocas palabras, Alejandro estaba quebrado. El botín que los macedonios tomaron no era grande, pero era suficiente como para que Alejandro enviara 300 escudos capturados a los persas hacia Atenas, junto con otras riquezas. Sobre todo esto colocó Alejandro, hijo de Filipo, y de todos los griegos, salvo los espartanos, que ganaron este botín de los bárbaros que habitan en Asia. Ver en Plutarco, Alejandro, capítulo 16. Esto también demuestra lo distinto que Esparta se estaba convirtiendo del resto de Grecia, como pronto veremos. Alejandro envió el resto de lo ganado a su madre, muy considerado. Pero esta no era la mayor consecuencia. Algunos de ustedes quizás estén familiarizados con el efecto de bola de nieve. Para los que no, es como hacer una bola de nieve. Si giras una por una colina cubierta de nieve la bola toma esa nieve y se hace más grande, lo que hace que la bola de nieve tome más nieve, que lo hace aún más grande, etcétera, etcétera. Esta es una forma muy fácil de hacer muñecos de nieve, pero más importante, al ganar en el río Gránico, el apoyo a Alejandro aumentó exponencialmente, como una bola de nieve. Quienes recuerden cuando hablé de la ciudad de Jónicas, en la costa de Asia Menor, sabrán que allí odiaban, y repito, Odiaban al gobierno persa. Vieron a Alejandro como su liberador y la mayoría de las ciudades abrieron sus puertas a los macedonios. Incluso la ciudad de Sardes, que era la más poderosa de la costa asiática y el lugar donde se almacenaba la tesorería de esa provincia. Y a ella pronto siguió la ciudad de Efeso. De hecho, todas las ciudades, salvo Alicarnaso y Mileto, se entregaron. Alejandro llegó a Mileto y colocó cerca a su flota de 160 naves, bajo el comando del hijo de Parmenión, Nicanor. 400 barcos persas llegaron y Parmenión quería atacar la flota, supuestamente porque un águila había sido vista cerca de la nave de Alejandro. En realidad, Alejandro estaba inusualmente cauto y no atacó. En vez de ello, decidió que la batalla en mar podía ser ganada sobre tierra. Alejandro atacó la ciudad y, por la defensa que pusieron los milesios, ordenó a Nicanor atacar por el puerto. Los milesios fueron superados y Alejandro tomó la ciudad. Pero la flota persa intentó destruir a la flota de Alejandro, pero fallaron en su misión. Entonces el rey macedonio tomó la decisión de disolver su flota. Los persas tenían el control absoluto del mar, y no había manera de que Alejandro se dejara aplastar en una batalla naval. En vez de eso, siguió una política de derrotar a los persas que estaban en las aguas desde la tierra. Los persas estarían allí, en el mar, y Alejandro no podía hacer nada al respecto. Por lo tanto, no querría avanzar al corazón del imperio persa, ya que la flota persa y otras fuerzas que tuvieran en tierra podrían cortar su línea de aprovisionamiento y dejarlo vulnerable. Así que no podía ir directamente a atacar a los persas y al rey de reyes Darío. Debía controlar el Mediterráneo. Ese era su plan. Derrotaría a la flota tomando el control de todos los puertos en el Mediterráneo. Y solo entonces atacaría la patria de los persas. Si disfrutaron el programa, me pueden ayudar compartiéndolo o comentando en nuestras distintas redes. Escuchémonos la próxima, cuando Alejandro continuará su marcha por Asia y donde haremos una buena presentación a su gran rival, Darío, el Rey de Reyes.